0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mondislexia. Os habla Mercedes Alonso Genis, madre de un hijo con dislesia y creadora de la web y el blog mondislesia.com. Hoy tenemos la suerte de contar con Rosa María Satorras. Ella es doctora en Derecho, profesora titular de Derecho a la Educación en la Universidad de Barcelona. También es la tutora única del Plan de Acción Tutorial Transversal para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, es quien lleva la atención a la diversidad en la Facultad de Derecho de Barcelona. También es vicepresidenta de la Asociación Andaluza de la Dislexia, asesora jurídica de la Federación Española de Dislexia y esposa y madre de disléxicos. Hola Rosa, bienvenida. Hola.
1: Hola Mercedes, buenos días.
0: Bueno, con este follón que tenemos porque estamos grabando en plena crisis eh, sanitaria, eh, vamos a centrarnos y a mí me gustaría muchísimo pues, que nos contases cómo llegaste a a ser una experta en Derecho a la Educación, en las dificultades de aprendizaje.
1: Pues mira, la historia de verdad que es bastante curiosa. Por pura casualidad, yo pues allí en el año 90, cuando empecé como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, eh, hice mi tesis doctoral sobre la libertad de enseñanza y los derechos educativos. Pero bueno, por supuesto esto no tenía nada que ver en su momento con lo que yo he desarrollado después en aquel momento era soltera no tenía hijos, nada parecido y bueno, los avatares de la vida hicieron que bueno, esta, esta materia de derechos educativos que prácticamente no se trata en ninguna disciplina jurídica recayese sobre lo que era mi asignatura que verdaderamente por su nombre parece que tiene muy poco que ver porque yo realmente soy profesora de derecho eclesiástico del Estado pero bueno, toda esa materia de enseñanza estaba metida dentro del paquete de ...de cuestiones que nosotros evaluábamos... ...que nosotros valorábamos... ...yo no eh, lo sabía... eh Esto sí, sí. para mí ha sido nuevo... ...sí, es una cosa muy peculiar... Eh, ...bueno, entonces a partir de ahí... Eh, ...bueno, mi vida profesional se va desarrollando... ...me caso, tengo hijos... ...y con el tiempo, pues mis hijos resulta que... ...devienen... ...bueno, no devienen, sino que nacen disléxicos... ...y nos vamos dando cuenta de que tienen una serie de problemas... ...a nivel educativo que como padres, pues tanto mi marido como yo, pues tenemos que ir solventando, que es lo que ocurre, que a partir de ahí, pues bueno, pues aparte de las 20.200 terapias en las que te metes para sacar, para sacar adelante a los niños, pues bueno, pues también empezamos a meternos en asociaciones y, y yo personalmente, pues pensé que bueno, que desde el mundo de del derecho pues también podía aportar mi granito, mi granito de arena, dado que por casualidad era experta en esos derechos educativos. Entonces, bien, pues a partir de ahí en la Asociación Andaluza de Dislexia, en determinado momento su presidente pasa a ser el, el presidente de la Federación Española de Dislexia, hay cuestiones jurídicas que se tienen que ir resolviendo, y yo al principio pues voy dando mi opinión, y parece ser que mi opinión experta pues va calando, va gustando y bueno, y me van pidiendo cosas y a partir de ahí pues voy entrando pues casi sin querer en toda en toda esta cuestión, cada vez lo estudio más a fondo y me voy hiperespecializando en esta cuestión, pero no no de forma premeditada, sino por los avatares de la vida. Que la vida que la vida te ha llevado ahí. Sí. ¿No? La vida y también un espíritu eh, colaboracionista que siempre he tenido. Yo siempre he formado parte de entidades sin ánimo de lucro y pensé que de esta manera, pues bueno, pues mi formación podía servir para mucha más gente y ahí, y ahí me metí de lleno.
0: ¿Sois muchos en España expertos en esta materia?
1: Pues desgraciadamente no, desgraciadamente no. Que nos dediquemos a, a estas cuestiones pues mira, me consta que hay una persona, creo recordar, en la Universidad de Valladolid, que también es madre de, de otros chiquillos con dislexia me consta pero porque vi por casualidad una publicación y contacté con ella y en Málaga también hay una, hay una chica que es abogada y que bueno, que también está intentando meter la cabeza en toda esta cuestión de derechos educativos pero verdaderamente es que es una cuestión que en las facultades esto no se estudia los derechos educativos no, no, no se estudian
0: no 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 el derecho a la educación eh, yo creo que lo saben bien pues eh, los funcionarios que se que, que se hacen y los pocos letrados eh, que a lo mejor tienen que hacer un vamos que les diga un caso sobre esto pero no es algo normal verdad
1: no no en absoluto y, a, y además y aún así es que es un mundo ingente incluso te diría que los propios funcionarios que trabajan en esta cuestión saben las cuatro cosas que aplican, pero verdaderamente no conocen el trasfondo de toda la materia que deberían aplicar. Te aplican las cuatro órdenes que son, bueno, lo, lo directo, lo inmediato, pero en general hay muy poca, muy poca formación sobre toda la cuestión vista desde un punto de vista mucho más global. Que eso es quizá tengo la suerte de que como investigadora, pues he podido dedicar muchas horas a trabajar sobre esa cuestión, pero verdaderamente es lo que te digo, como no sea alguien que dé un perfil parecido al mío y que, que tenga un interés específico en la materia, es muy difícil que encuentres a alguien dedicado a eso, por no decirte imposible. No no bueno, porque por yo sea mejor que nadie, ¿eh? sino porque no, no, mira, no, no, ha, no, no, ha sido no. casualidad. Por
0: eso es, yo creo que escucharte hoy eh, y, que, y que vengas a, a, a mi podcast, para mí es un auténtico honor, creo que es un lujazo eh, que todas las madres y los padres puedan llevar en el móvil eh, este, este podcast, escucharlo y sobre todo eh, aprender. Porque como eh, estuve hablando con, con Araceli en, en, la, en la entrevista que le hice a ella, los padres tenemos que estar formados. Tenemos sí. que estar formados en lo que es la dificultad y tenemos que saber también eh, exigir nuestro derecho. Nuestro derecho, en este caso, a la educación.
1: Ese es uno de los grandes, grandes problemas. ¿eh? Que verdaderamente, tal como te decía, es un mundo tan complicado el de la normativa educativa que estar formado es verdaderamente difícil. Eso por un lado, pero aún estando formado... La, a la gente le cuesta mucho exigir sus derechos te los exigen de palabra pero esto no sirve para nada ¿eh? hay que hay que exigirlos por escrito hay que reclamarlos incluso judicialmente y eso supone un grave problema para las familias las familias no se suelen enfrentar no se no se meten en un pleito para una cuestión este a ver,
0: es que la dificultad es ya suficiente, o sea, la, con la dislesia sí. es suficiente, tenemos ya bastante que, que lidiar con la dislesia para tener encima que exigir estudiar y ya meterte en un pleito, ¿eh? que lleva eh, pues de baneos de cabeza y económicamente tiene claro. un coste ¿eh? que no todas las familias están dispuestas a pagar. Eh, bueno, pero costeado. recordemos
1: recordemos que hay aquí hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que muchas familias no se paran a pensar que hay un ministerio fiscal que, que se dedica a salvaguardar los derechos de los menores. Totalmente.
0: Claro, pues mira, ¿eh? No se cuidado. A la Fiscalía del Estado y a todas, ¿eh? A Fiscalía eh. de
1: Menores, claro. Eh, es que, a Fiscalía de Menores, pues, eh, esto da una idea, ¿eh? Vamos sí, a... y eso es gratuito, ¿eh? Ojo, eso no necesitas meterte en un pleito. Otro tema es que Fiscalía de Menores esté al caso, sea sensible a la cuestión o no lo sea. Pero bueno, en principio, cuidado, eh, que en los casos más flagrantes ahí está ese papel. ¿eh? No me
0: des ideas que me ponga en contacto con Fiscalía. ¿eh? Deberías, deberías.
1: No, 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 no. Oh, pues
0: no te hay dudes. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En eh, ¿eh? Cuanto nos levanten el estado de alarma, pido, pido hora. ¿eh? Pido hora, que sería un auténtico mon... A ver, un buen motivo y a lo mejor solucionábamos muchísimos problemas ver, que no tendríamos no. que hacer frente.
1: Esto es por lo para, menos los mover. Casos, para los casos más graves realmente. Quizá, pero, bueno, no. No, no matemos pulgas a cañonazos ¿eh? tampoco a ver si vamos a invadir al pobre fiscal de menores por cualquier tontería. No, estamos hablando de los casos más flagrantes y más serios. Pero los hay, ¿verdad? Uf, que se sí los hay, madre mía, que si sí los hay. Mira, por suerte o por desgracia, eh, yo, yo como profesora universitaria no ejerzo, no me dedico al ejercicio de la abogacía, pero mi marido sí que se dedica y bueno, se ha tenido que ir especializando en esta cuestión porque nadie lo hace y te aseguro que lleva más de uno y más de dos casos sobre, sobre esta cuestión.
0: Yo no estoy especializada en esto, pero no pasa nada, ¿eh? Me arremango en dos minutos, no hay ningún problema. Bueno, pues entonces, Rosa, cuéntanos, eh, ¿qué es el derecho a la educación? ¿Es un derecho fundamental? ¿Cómo podemos...? Cuéntanos, aquí ya empiezas
1: tú. Mira, mira, vamos a ver, vamos a ver que yo nos dé aquí una clase magistral y que nos vuelva locos a todos. No, Mira, cuatro ideas el, claras. El derecho a la educación es un derecho que está reconocido en la Constitución, en el artículo 27, y que, eh, en principio, lo que significa es que todas las personas, ya no hablamos solo de los ciudadanos españoles, sino que como derecho humano, que es, no solo es un derecho fundamental, sino que además es un derecho humano, como derecho humano que es, todas las personas tienen que tener la capacidad de acceder a, un, a una educación completa en condiciones de igualdad. Condiciones de igualdad significa no dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo y esto es muy importante para nuestros hijos porque si enlazamos este derecho a la educación con el principio de igualdad que también está establecido en nuestro artículo 14 de la Constitución, eh, encontraremos que cada persona tiene unas capacidades diversas, hay quien le llama discapacidad, hay quien le llama diversidad funcional, pero bueno, cada persona tiene unas capacidades diversas y para el ejercicio completo y sin discriminación de sus derechos, en este caso del derecho a la educación, hay que facilitarle las herramientas adecuadas para que lo pueda hacer efecto. Esto es en esencia lo que, lo que nos debe quedar.
0: Pero Rosa, eh, yo quiero que aclares mmm, cuando... Porque no est estamos hablando, est nos están escuchando personas legas. Por lo tanto, eh, sobre todo, ¿por qué es tan importante que esté en la Constitución tanto el derecho a la educación como el principio de igualdad? ¿Qué puertas nos abre? ¿Qué protección tiene? Porque yo como abogado te diré que cada vez que enarbolamos la, los artículos de la Constitución, los jueces lo miran las cosas de otra manera. ¡Uy! La
1: Constitución. Respeto, respeto. ¿no? Mira... Precisamente los derechos fundamentales son, la constitución tiene muchas cosas, tiene muchos artículos con muchas cuestiones, entonces hay todo un, un paquete de, de artículos, un conjunto de artículos que son el top ten de lo que es nuestro sistema, que configuran lo que sería la base fundamental y por eso se llaman derechos fundamentales, eh, como digo, el top ten de, del sistema y que son esos derechos que nadie puede pisar. Eh, el que nadie los pueda pisar... Nadie
0: puede pisar. Exacto. Que quede claro, nadie puede pisar y para eso los salvaguardan los
1: jueces. Eh, bueno, no solo los jueces, los salvaguardan muchos más instrumentos. Eh, esos derechos fundamentales, como, como niña bonita de nuestro sistema jurídico, tienen una protección legislativa por un lado, es decir, que se tienen que regular de una determinada manera, diferente al resto de derechos, que serían las llamadas leyes orgánicas. Cuando hablamos de una ley orgánica, la gente oye hablar ley orgánica, ley ordinaria, decreto, parece que todo es lo mismo. No, no, no todo es lo mismo. Una ley orgánica es precisamente la norma que desarrolla los derechos fundamentales, solo, solo ese tipo de normas pueden desarrollar los derechos fundamentales. Entonces la gracia de esto es que para aprobar una ley orgánica tienes que tener unas mayorías muy cualificadas en las votaciones del Parlamento. Hacer una ley es más fácil que hacer una ley orgánica, necesitas menos votos. Eso significa que tienes que tener más consenso entre los distintos partidos políticos para llegar a aprobar una ley orgánica. ¿Vale? Esa es el primer, la primera corta pista. Esas leyes orgánicas están en la cúspide de nuestro sistema. Si nuestro sistema nos lo imaginásemos como una gran pirámide, la punta de arriba tendríamos la Constitución, a continuación tendríamos los tratados internacionales y lo siguiente que tendríamos serían las leyes orgánicas. ¿Qué significa esta pirámide? Que como, tal como vamos bajando desde la cúspide hacia la base, cuanto más abajo la base es más amplia, ¿de acuerdo? Hay más normas en la parte de abajo que en la parte de arriba. En la parte de arriba, en la, en la punta de arriba, solo hay una norma, que es nuestra constitución. Hay poquitos tratados internacionales. Poquitas leyes orgánicas, hay más leyes, hay más decretos. Bueno, pues conforme vamos bajando, cada vez hay más regulación. ¿Por qué? Pues porque cuanto más arriba estemos, y como digo, la ley orgánica está prácticamente arriba de todo, más fuerte es la protección legislativa, en el sentido de que ninguna norma inferior puede contravenir normas superiores. O sea, que si una ley orgánica, si la Constitución incorpora un derecho... Y una ley orgánica lo desarrolla, las siguientes normas, sean del tipo que sea, no pueden ir en contra de lo que esas leyes orgánicas han dicho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos que una pequeña orden de cualquier consejería de educación, ¿eh? de cualquier comunidad autónoma, dice algo que va en contra de algo que se ha dicho en una ley orgánica. Vale, pues eso no vale, eso no se puede hacer, eso es ilegal. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros poquitos derechos fundamentales y cuál es su desarrollo en esas leyes orgánicas, porque todo el resto del sistema tiene que impregnarse de lo que han dicho esas normas y cumplirlo a rajatabla, porque si no son ilegales cuéntanos
0: entonces cómo sería eh, el derecho a la educación de nuestros, de nuestros hijos ¿eh? de nuestros hijos con, con dislesia bueno que es también para cualquier para cualquier dificultad verdad de, del aprendizaje.
1: mira yo lo primero que debemos que debemos entender es que el derecho que tienen ha de ser como he dicho antes en condiciones de igualdad efectiva, y en condiciones de accesibilidad universal. Este concepto de la accesibilidad universal es absolutamente esencial. Eso también está, está contemplado en algunos tratados internacionales firmados por España, en los que se sostiene que cualquier persona que tenga una discapacidad, si quieres luego hablamos de ese concepto de discapacidad que es importante por favor, para nosotros, por favor. ¿eh? Cualquier persona que tenga una discapacidad, una diversidad funcional, una capacidad diferente, llamémosle como queramos, tiene eh, derecho a que su educación, tiene derecho a que todo sea universalmente accesible para él, pero en el campo educativo hay un refuerzo específico de que la educación debe ofrecérsele en condiciones de accesibilidad. ¿Eso qué significa? Significa... Algo tan simple como que si nuestros niños no pueden leer correctamente, tienen un problema, tienen una barrera con la lectura, pues hay que ofrecerles otros medios para que puedan hacerlo en condiciones de igualdad que los demás. Si nuestros niños no pueden escribir correctamente, pues habrá que ofrecerles los medios alternativos para que puedan escribir en condiciones de igualdad. Eso es una de las claves es una norma muy simple pero muy amplia que es justamente la que no se suele respetar a nuestros hijos mira en el, en el sistema educativo claro en el sistema educativo todo está basado en la lectoescritura y nuestros niños no pueden leer ni escribir dices sí. hombre pues sí que sí que vamos bien no estupendo Pues Entonces, bueno en eso hemos estado qué hacemos <risa> pues incorporar esa medida de accesibilidad universal qué significa pues para cada niño va a significar una cosa distinta. Pero lo que está claro es que, como os he dicho, si un niño no puede leer correctamente, hay que proporcionarle sistemas alternativos. Dependerá de la edad, dependerá de la asignatura. En cada uno de los ámbitos, pues habrá que proporcionarle unos sistemas diferentes. Por ejemplo, si el chiquillo está, pues que digo yo, en tercero de primaria, pues igual resulta que hay que proporcionarle la información pues, más visual, más auditiva, pero no necesariamente basada en la lectura. Si sí, el chiquillo está, bueno, o no tan chiquillo, está en bachillerato, pues igual resulta que lo que hay que proporcionarles son sistemas informáticos eh, que, que hagan una lectura de texto a voz. O sea que en función de en qué momento vital se encuentre este niño y de cuáles sean sus necesidades concretas, habrá que proporcionarle unas metodologías u otras. Pero en todo caso hay que facilitarles esas herramientas necesarias para que, si yo no puedo leer, pueda leer. Igual que una persona ciega, no le puedes plantar delante delante de los ojos un, un libro en papel, pues porque no lo puede leer, pues habrá que proporcionárselo en braille o habrá que propor proporcionárselo en audio. Bueno, pues a nuestros niños es exactamente igual. Ellos no pueden leer y comprender correctamente, pues hay que darle otros sistemas para que puedan hacerlo y que puedan aprender en condiciones de igualdad con los demás.
0: Claro, Rosa, pero hay una cosa clara y es que efectivamente el ciego se ve clarísimo que necesita el método Braille. El problema claro. somos nosotros que no es tan fácil eh, detectar eh, la dificultad para descodificar ¿verdad? y poder leer bien. Ese, sí. es, ese es también otro de nuestros obstáculos. No Tenemos, lo ten, tenemos uno más y es que... Sí. Lo invisible que puede ser la, la dislexia. Y entonces sí. necesitamos también un profesorado muy formado, ¿eh? muy formado o que sepa ver o tener una mirada hacia el pequeño de una manera que vea a ver qué realmente le pasa.
1: Mire, yo te voy a decir una cosa, voy a, voy a ser políticamente incorrecta. Venga que es algo que me caracteriza muchísimo, ser muy políticamente incorrecta.
0: Lo sé, lo sé, lo sé, te escucho.
1: Mira, vamos a ver, yo soy madre de dos hijos con dislexia, ¿vale? No soy psicóloga, no soy logopeda, no soy maestra, no, no tendría por qué ser capaz de diagnosticar una dislexia. Por supuesto, yo no soy quien para diagnosticar una dislexia. Pero como profesora de universidad, yo doy una asignatura en primer curso una asignatura que se llama Técnicas de Trabajo y de Comunicación. A través de los primeros ejercicios que me envían online mis alumnos, en diversas ocasiones, y te diría, en un montón de ocasiones, he detectado dislexias. Simplemente leyendo un escrito de mis alumnos de primero de derecho. Y yo no soy superwoman, yo no soy mejor que otros. Yo simplemente he tenido la realidad en mi casa... Y he sido capaz de detectarlo. Algunos de ellos, los he llamado a capítulos, les he dicho, oye, tú ven para acá. ¿Tú tienes dislexia? Y un, algunos me han dicho, ah, pues sí. Bueno, ¿y por qué no habías dicho nada? Porque habrá que hacerte las adaptaciones necesarias. U otros me han dicho, no, pues yo no, no. No lo sé. Bueno, no lo sé, pero tú has tenido dificultades. Entonces empiezas a investigar un poco y te das cuenta de que nadie se ha dado cuenta de que esa criatura con 18 años tiene dislexia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si yo, con... Un escrito, soy capaz de ver de forma muy rápida y muy clara, y te repito, yo no soy superwoman, eh, si soy capaz de verlo, ¿por qué en el sistema educativo los profesionales no son capaces de verlo? Pues sencillamente porque igual no se miran demasiado lo que, lo que tienen sus alumnos. Y a mí no me vale la excusa, ah, es que tenemos un alumno con no sé qué, otro con no sé cuánto, todo lo demás allá, muy bien, bueno, ese es tu trabajo, igual que el mío, es otro, bueno... Cada uno tenemos nuestro trabajo y nadie dijo que ser profesional de la educación sea fácil. Pero es que esto no es como, como cortar chuletas, a ver si me entiendes. Es que estamos formando o destrozando la vida de, de unas criaturas. Por lo tanto, pues si no sé sobre lo que tengo delante, a mí no me vale con que un profesor de la ESO me diga, es que claro, yo es que soy matemático, me da igual, yo soy jurista, ¿y qué pasa? yo soy jurista y soy capaz de verlo y tú eres matemático y no eres capaz de verlo, eh, pues, pues igual resulta que, que tenemos un problema de, de empatía o un problema eh, en la formación de ese profesorado que decíamos antes, pero que tampoco es tan complicado, ¿eh?
0: Tampoco. No, no lo es. Es cuestión también. No lo bien. es.
1: Cuando Ey. choca algo hay que
0: pararse y decir, ¿aquí qué pasa? Claro, no pasar. Y Decir, uy, este cómo escribe, uy, este qué barbaridad, uy, que no claro. qué no sé Claro, no me pararse, vale. No me vale el... esto. No, 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 a mí tampoco.
1: Mira, yo en una ¿Eh? charla que dio Juan Luis Luque, Juan Luis Luque es catedrático de, de psicología evolutiva de la educación, creo recordar, en la Universidad de Málaga, es un, una persona fabulosa que, bueno, da unas conferencias increíbles. Bueno, pues en una formación que hizo a un profesorado de una determinada escuela, les dijo una cosa que a mí me quedó muy grabada y que creo que esto los profesores se lo deberían grabar a fuego. Venga. Y también las familias. Vamos a ver, si un niño ya se ve que tiene unas capacidades normales, se le ve que es inteligente en el resto de, de condiciones normales de, de su vida, el niño se esfuerza y trabaja sus materias y ese niño no aprueba, chico, aquí pasa algo. Vamos, dos y dos son cuatro. Si el niño es listo o está dentro de la normalidad, el niño se esfuerza y los resultados son malos, miren señores, aquí está fallando alguna cosa o a este niño le pasa alguna cosa o el profesorado no está haciendo su trabajo creo que la, la gente se debería plantear esto un poquito muchos profesores ya es que este niño no trabaja en su casa, pues si los padres te están diciendo que le está dedicando horas y horas créete un poquito a los padres los padres qué necesidad tienen de irle mintiendo a los profesores para ellos hacen al fin y al cabo los padres normalmente no, no van engañando a la gente o no deberían no. hacerlo
0: no, a ningún padre nos hace, no nos hace ninguna gracia ¿eh? cuando estamos diagnosticándose la dislexia, la dificultad de nuestro hijo. A todos nos gustaría que no tuviese ninguna dificultad, que fuese vamos, como una autopista. ¿eh? Porque lo que cuesta una primaria, lo que cuesta una secundaria y lo que cuesta hasta que estos niños se hacen... Porque, claro, se adaptan... Bueno, en mi caso, en mi caso nosotros no llegamos a adaptaciones. Entonces... Eh, tuvimos, pues, eh, vamos a ver, que adaptarnos nosotros al sistema educativo. entonces
1: No, pero ¿no es que ser? esto es mentira, es que realmente el sistema educativo es el que se tiene que adaptar al niño, porque eso es lo que dicen nuestras normas. Exacto, el, claro
0: volvemos a esto.
1: Es que no, no es el niño que se tenga que adaptar al sistema educativo, no, no, perdonen ustedes, no, es que ser profesor de niños estupendos es muy fácil, no, claro, es que el buen profesor no es el de el que saca adelante a los niños estupendos. El buen profesor y el buen sistema es el que saca adelante a todos los niños. Los estupendos los no tan estupendos.
0: ¿Eh? Total, total, total. Entonces, Estupendo. a ver. Los
1: estupendos van solos,
0: salen solos.
1: No hay claro. ningún problema. Claro, ¿Eh? no a mí hay... que, que no me cuenten de... ay Es que, claro, es que para no retrasar a los demás, bueno, pues busca alternativas. Repito, es que nadie obligó a nadie a meterse a determinadas personas en el sistema educativo. Nadie los obligó. Yo no soy profesora porque me hayan puesto una pistola en la cabeza. Yo soy profesora porque tengo una vocación y porque tengo un deseo de mejorar la sociedad que me rodea y de formar unas mentes eh, con un espíritu crítico, etcétera, etcétera. Pero nadie me ha obligado. Y si tan complicado resulta, oye, pues mira, paga y vámonos, que la lista de espera es muy grande, hay mucha gente que intenta entrar al en sistema educativo y que no, que no tiene plaza. Igual resulta que, que no somos la persona más idónea.
0: Bueno, ahí va, que tomen nota, ¿eh? que la mirada está clara. ¿eh? Sí, efectivamente, yo coincido totalmente contigo. Y nos has contado antes que nos ibas a explicar un poquito esto de la discapacidad o la diferencia o la diversidad funcional. Sí. nosotros realmente la tenemos lo que es la dislexia es una es una disfunción ¿eh? neurológica o una Mira. un problema neurológico y entonces nosotros tenemos un tema físico ya evidenciado por todos los medios y no con esto dinos cómo podríamos haber yo sé que sí. es un tema muy polémico porque a todos y a mí misma eh no
1: no no misma. no el polémico no es nada polémico es cuestión es jurídico no es polémico o sea aquí no es bueno igual polémico para nosotros porque no nos gusta no no pero es la es que palabra va, vamos a ver te repito Venga, esto no es cuestión de opiniones eh o sea aquí no hay nada que opinar mira yo a mis alumnos muchas veces les digo miren señores eh, aquí no venimos a opinar venimos a argumentar ¿eh? y en el mundo del derecho no opinamos, argumentamos. Y yo os voy a os voy a argumentar que la palabra puede ser bonita o puede ser fea. Esto, mira, esto esto sí que es opinable. vale. Es lo único que considero que puede ser opinable. Que la palabra eh, discapacidad es fea. Pues sí, es fea. Pero es la que se está empleando en nuestro sistema jurídico. Mirad, eh, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006... Establece en su artículo primero, y esto os lo voy a leer textualmente porque creo que, que es importante. Establece lo siguiente, artículo 1. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, o sea, cualquier tipo de deficiencia, a largo plazo, como es el caso de la dislexia, que es a largo plazo, ¿eh? y estas dificultades que al interactuar con diversas barreras, ...puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad... ...en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, cualquier dificultad de la índole que sea... ...en este caso es un tema neurológico y eso es puramente físico... ...aunque alguien habla de mental, pero bueno, es igual. Me da igual encajarlo en un lado o en el otro. ¿eh? Eh, que al interactuar con diversas barreras como es la barrera de la, de la lectoescritura en el sistema educativo, puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en este caso, en el mundo de la educación, en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, que el concepto jurídico de Naciones Unidas sobre discapacidad deja muy claro que cualquier persona que por alguna de esas causas tenga una barrera de interacción, lo importante no es que esta barrera se llame dislexia, se llame esquizofrenia o se llame me falta una mano. ¿eh? Eso es lo de menos. Lo importante no es lo que te pasa en concreto, sino que en la interacción con el mundo que te rodea, eso te suponga una barrera para poder funcionar en igualdad de condiciones con los demás. Mirad, pongo un ejemplo siempre. Una persona con dislexia. Imagínense ustedes pues que lo que se dedica es, es escultor, por ejemplo. Bueno, pues esta persona cuando interactúa con el mundo que le rodea, cuando es pues no tiene ningún problema. Bueno, pues esa persona no tendría una discapacidad. Por lo tanto, la dislexia no es lo que te da la discapacidad, sino lo que te da el tener una discapacidad es que cuando esta persona está rodeada, su mundo educativo es todo a base de lectoescritura, entonces es cuando tiene una barrera de interacción con la sociedad en función de sus circunstancias personales, esa persona tendrá o no tendrá una discapacidad. Estos niños que están inmersos en el sistema educativo, por supuesto que tienen una discapacidad, porque todo el mundo que les rodea, al interaccionar con él, tienen una barrera insalvable, que es la de la lectoescritura. Este, esta legislación eh, después se ha, se ha desarrollado en, en España a través de, de normas, normas ¿eh? de normas que trabajan este mismo concepto de, de, de discapacidad. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que este concepto de discapacidad no está propiamente incluido en la normativa sobre educación, sino que es una normativa específica sobre temas de discapacidad. ¿Qué ocurre? Que, tal como os decía antes, cuando en la administración educativa se trabaja sobre las normas educativas solamente no se están, se están fijando en esas normas educativas y no se están fijando en otras normas que existen en nuestro sistema jurídico como es toda esta normativa de accesibilidad y de discapacidad que es aplicable al tema educativo porque en esas mismas normas se habla del tema educativo y se dice que en el, en el sistema educativo todo esto se tiene que hacer valer pero que como no está en la norma propiamente educativa pues parece ser que para determinadas personas en la administración, pues esto, como, como son realidades paralelas, como si esto no existiera. No, señores, las normas hay que aplicarlas en todos los ámbitos. Y esta normativa sobre discapacidad, cuando se aplica a la educación, es tan válida como cuando se aplica al sistema laboral, por ejemplo, o cuando se aplica, yo qué sé, a la accesibilidad de barreras arquitectónicas en un supermercado. Es aplicable a todos los campos. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una corruptela jurídica y cuando hablo de corruptela no estoy hablando de corrupción, ¿eh? estoy hablando de bueno algo que siempre se ha hecho de una determinada manera y que por algún motivo se instauró así, se sigue haciendo así, aunque se haga mal. Bueno, ¿eh? pues aquí hay el tema de pensar que cuando la normativa educativa habla sobre discapacidad solamente está hablando de las personas que tienen la tarjetita de discapacidad con el 33%. Miren, no, no. Cuando tengamos que restringir las personas con discapacidad a las que tienen el 33% o más, es decir, a las que tienen la tarjeta y la consideración administrativa de persona con discapacidad, la norma ya dirá específicamente que hay que restringirlo a estas personas. Pero si no hay una restricción, ...por parte de la norma... Y ...bueno, esto lo aplicaremos... ...a quien tenga más del 33% de discapacidad... ...si no se dice esto expresamente... ...cualquier persona que tenga... ...cualquier grado, nivel de discapacidad... ...definido de la manera que acabo de definirlo... ...es persona con discapacidad... ...por ejemplo... ...en el sistema educativo... ...todos sabemos que hay una reserva de plazas... ...para personas con discapacidad... ...que tengan acreditado más del 33%... ...estupendo... ...quiere decir que en ese punto sí que hay una restricción a ese grupo que tiene más del 33%. Pero cuando la normativa educativa en general, en la LOE, en la, en la LOMCE, en la Ley Catalana de Educación, etcétera, etcétera, se habla de discapacidad, en ningún momento se está diciendo que esté restringido a ese 33% o más. Por lo tanto, cuando en esas otras normas se habla de discapacidad hay que entender que estas personas con dislexia perfectamente están incluidas y por lo tanto tienen que gozar de los mismos derechos que se están atribuyendo a esos alumnos con discapacidad.
0: ¿Y eso los padres cómo lo hacemos eh, valer en, en los colegios y en las escuelas? Pues, solamente demostrando, diciéndolo, demostra diciéndolo, diciéndolo y, 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 y casi casi demostrando, bueno, pues que mi hijo tiene está diagnosticado de dislexia.
1: Ya está, es que realmente es que no hace falta más. Pero yo te repito, no es tanto mi hijo está diagnosticado de dislexia. Esto es un elemento que nos da la clave de que va a tener el problema de interacción con el mundo que le rodea. Si mi hijo está diagnosticado de dislexia y resulta que está en el sistema educativo, evidente que tiene una discapacidad es obvio otro tema está que como te digo siempre eh, ha funcionado esa corruptela en el sentido de decir bueno no es que discapacidad no tiene el carnet este niño no es que me da igual es como con el tema de lo de las becas ¿eh? lo de las becas de, del ministerio de las ayudas a las personas con discapacidad a ver eh, hay que fijarse muy bien si sí, cuando se habla de discapacidad en la concesión de becas, se dice expresamente que esas becas solo van destinadas a quien tenga más del 33% de discapacidad, que no lo dice. ¿eh? Normalmente, en la mayoría de convocatorias que yo he visto, eso no lo dice. Por lo tanto, ahí se podría acreditar. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente la administración lo primero que te va a decir es no, usted no tiene derecho porque no tiene concedida una discapacidad. Entonces Hay que recurrirlo, para eso sirven los recursos, Mire, perdone, la interpretación correcta de esto que me está diciendo no es esto que me no es esto que usted me está negando, la interpretación correcta es esta, Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad de 2013 Española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, para eso hace falta un jurista que te, que te redacte el documentito para eso servimos los juristas para redactar ese tipo de documentos y hacer valer ese tipo de derechos. es
0: decir si no te reconocen en el colegio o en, o en la escuela o en, o en el colegio público en el privado, en el concertado el aplicarte esas eh, vamos a ver, adaptaciones para que tu hijo lea sin esas barreras entonces hay que Hacerlo por escrito sí. y decirles, señores, de acuerdo a la convención del 2006, de acuerdo a la ley de discapacidad, mi hijo oh. está aquí. Y de acuerdo a la
1: ley orgánica de educación, y de acuerdo... Y a la ley no, orgánica, no, 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 a no, no, es que, toda es que, personas, personas. que todas ellas toda lo dicen. Cadena, es que toda todas, cadena, claro, es, es que todas y cada una lo reconocen. Procedan a hacer esto. claro. Porque pero si no me estén. Es muy importante. Es muy importante ¿eh? Algo que has dicho por escrito. Por escrito y siempre con sello de entrada. ¿eh? Porque mira, verba volant, decimos los juristas. O sea, las palabras se las lleva el viento. ¿eh? Que yo me vaya al director y le ponga la cabeza como un bombo y le diga las mil y una no sirve absolutamente para nada. Mira,
0: pero si lo hacemos sin ponerle la cabeza como un bombo. No, bastante no. Bastante no. discretitos. Hay que con hacer las un dos escrito cosas.
1: <risa> Hay que hacer las dos cosas, ponerle la cabeza como un bobo pero además presentárselo por escrito. Por cuidado. Pero ¿Eh? sobre todo cuando está escrito con el sello y yo me guardo
0: la copia sellada. Importantísimo. En,
1: casa,
0: en una carpeta especial. Sí. ¿eh?
1: Como la carpeta de los agravios. La carpeta de los agravios, <risa> le podemos llamar a esa carpeta. ¿eh? ¿Eh? Es, es especial, la cosa ¿eh? cambiará. Lo del sello, lo del sello, ¿eh? esto que estás diciendo, ojo, sello de entrada, todos los, todos los centros tienen que tener un, en secretaría un registro de entrada, todo, absolutamente todo lo que yo pido debe ser por escrito y debo pedir que la respuesta se me dé por escrito, no me vale con que me digan, vale, vale, pues Alan, vamos a hacer una reunión y te lo cuento, muy bien, tú me lo cuentas, pero además me lo escribes, y tampoco... ¿Eh? Otra de las cuestiones que, que hay con todo esto es que normalmente nosotros pedimos las cosas. El tutor no, nos da bueno, nos dan sus argumentos, nos explica lo que nos tenga que explicar y después nos hacen firmar un documentito ¿eh? ¿Eh? De, de contenido de la reunión y aquello no tiene absolutamente nada que ver con lo que eh, allí se ha hablado. Señores, no lo firmen esto. Cuidado con lo que firmamos. O sea, está muy bien que nosotros, si nosotros tenemos que pedir las cosas por escrito... También debemos firmar solamente aquello que de verdad hace valer lo que nosotros estamos reclamando. Así que mucho cuidado porque después el colegio también nos puede decir no, si fíjese, si es que usted ya firmó que le habíamos dado la respuesta eh, en este sentido o en este otro. Hombre, no, pues me dijeron otra cosa, yo firmé. No, no, ¿Mm? hay que leerse muy bien lo que firmamos porque si no, después esto irá en nuestra contra
0: Y si no lo entendemos, no firmarlo.
1: Bueno, si no lo entendemos nos
0: No lo sabemos
1: no, Una fotocopia Mira, me das, la, me das una copia eh, Yo lo llevo a la asociación De mi lugar de eh, de residencia Que la asociación le eche una ojeada Y que nos diga si es correcto o no es correcto Que para eso están las asociaciones Para echarnos una mano en todas estas cuestiones
0: Claro que sí ¿Mm? Claro que sí Y vamos a ver eh, La discapacidad está íntimamente relacionada con la accesibilidad eh, sin barreras al derecho a la educación,
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Toda persona con cualquier tipo de discapacidad tiene derecho a la accesibilidad universal. Mira... Deberían tener derecho, ¿eh? la tendencia que hay, lo que pasa es que es una tendencia que ya, yo creo que ya es pedir demasiado a la administración, la tendencia que hay es hacia el diseño universal de los aprendizajes. ¿Qué significa esto del diseño universal? Significa eh, algo tan fácil como, mira, yo como, como profesora, pues lo que incorpore los materiales en varios, en varios formatos distintos, para que puedan llegar a todo el mundo. Pues un formato que sea audio, otro formato que sea vídeo, otro formato que sea texto, otro formato de lo que sea, ¿vale? De esa manera, ofrezco a todo el mundo, no solo a las personas que tienen dificultades, sino a todo el mundo, todas una serie de alternativas para que todo el mundo pueda pueda comprender eh, esa misma información. Eso sería lo que es el diseño universal. Mira, mientras llegamos al punto del diseño universal, que llegaremos, eh? mientras llegamos a eso, momento nos tenemos que conformar con lo que es legalmente obligatorio que es la accesibilidad universal, es decir que ante determinadas problemáticas como en este caso sea la dislexia, se me tiene que ofrecer un medio alternativo que quizás no sea el medio común para todos Mira, normalmente para nuestros nuestros hijos y ahora ya te, me vuelvo a poner en, en el rol de madre Muy bien. Para, para nuestros hijos una de las cosas a mí, una, una cosa que me ha salvado la vida pero absolutamente me ha salvado la vida han sido los programas de, de lectura de texto a voz ¿Sí? hay hay diversos en el mercado está el de claro read eh, de la empresa integrate está el de ReadSpeaker. speaker hay diversos ¿eh? incluso ahora en el google quiero recordar que hay otro que es de, de acceso gratuito que también que también funciona eh, razonablemente bien. bien todos estos sistemas a nuestros hijos les van fenomenal pero claro, para poder aplicar estos sistemas tenemos que superar el papel. Tenemos que tener en, en formato digital en la información que nuestros hijos se tienen que estudiar. ¿Por qué digo que me salvo la vida? Pues porque yo me había pasado años y años leyéndoles en voz alta a mis hijos toda la información escolar. Lo sé, lo sé.
0: Yo también claro. lo sé.
1: Yo era, eh, era la, la bruja de casa que estaba todo el día fastidiando a los niños. Bueno, claro, y llega un punto y dices, bueno, ¿yo yo qué es lo que soy en esta casa? ¿Qué es lo que soy? ¿La, ¿La bruja de los estudios, la bruja de los deberes o soy su madre? Llega un punto y dices, bueno, yo quiero que mis hijos evolucionen y que tiren para adelante. Bueno, pues estos sistemas, estos sistemas lo que hacen es facilitar que ellos puedan ser autónomos y que puedan leerse su información. Esto es lo que se llaman los ajustes necesarios de accesibilidad. En este caso son estos y en otros casos son otros. Por ejemplo, pues para un examen, ¿cuál sería un ajuste adecuado para un chiquillo de, de la ESO o incluso de bachillerato, por ejemplo? Pues, bueno, pues que en vez del texto tenga que ser una a nivel redacción una pregunta larga, pues igual resulta que a ellos les podemos pedir que nos haga un esquema. Eso es un sistema, eso es un ajuste razonable para que nuestros hijos puedan tener un óptimo resultado. O sea, esos ajustes lo que hacen es, mientras llegamos a un sistema de diseño universal en que todo el mundo pueda escoger si hacer un esquema, si hacer una pregunta tipo rollo, si hacer una pregunta tipo test, por ejemplo, en un examen, cuando llegue ese momento todo será mucho más fácil para todos, pero mientras llega ese momento tenemos que hacer ajustes eh, suficientes y razonables para que las personas que tienen esas dificultades de accesibilidad puedan llegar a desarrollarse tanto a, la, a nivel de, de comprender los contenidos como a nivel de expresar esos mismos contenidos en la evaluación. Pues sí, yo te entiendo,
0: porque yo también he, he cantado lecciones eh, hasta, vamos, hasta al agotamiento. Creo que había un programa, un concurso de, de, de primaria, vamos, me sabía todo, 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 y es realmente agotador, es, eh, consume una energía es dramático. brutal, brutal. Sí. Es algo, es algo tremendo. Y luego, efectivamente, como además nuestros nuestros hijos tienen un auténtico que, como no lo entiendan, no se lo pueden aprender. Sí. ¿eh? ¿Eh? Entonces tenemos... Claro, cuando ya se lo saben, se lo saben. Ya está sellado en no en, en fuego. Pero, claro, hasta que no lo comprenden todo, hay, es un proceso que requiere muchísimo más tiempo y muchísimo trabajo. Y que luego, además, para sacarlo, ¿eh? para sacarlo es un problema el, el que... El, el que salga como lo bien que se lo saben, porque llegan otro momento, entonces claro, con ese diseño universal, ellos ahí ya pues como pez en
1: el agua ¿no? llegaremos, llegaremos a esto, lo que pasa es que todavía, mira es, sería tan sencillo, fíjate tú, yo esto es algo que llevo tiempo diciendo es tan sencillo como que la normativa educativa de las distintas comunidades autónomas tuviesen una una disposición final, ¿eh? que dijese algo tan tonto como que los materiales de, de, de estudio en cualquier nivel educativo deben basarse en el diseño universal. Con esto se solucionaría todo el problema. ¿Por qué? Pues porque, fijaros... No bueno, pero fijaros, es que es muy simple, es muy simple el tema. Mira, en todas las, las leyes educativas siempre hay una disposición final que dice que, bueno, los distintos centros podrán escoger entre los materiales existentes en el mercado, siempre y cuando se ajusten a los, los currículos de cada una de las, de las etapas, ¿verdad? Bien, pues es tan fácil como que dentro de esa misma normativa se diga que esos materiales tienen que ser de diseño universal. No os preocupéis que al día siguiente las editoriales que se ganan la vida con esto ya fabricarán todos los materiales en diseño universal. O sea, ¿no sería algo que fuera el sobrecoste hacia el sistema educativo, ni siquiera hacia las familias, sino que serían las propias editoriales las que ya crearían todos los, eh, los materiales en formato de diseño universal, igual que ahora te venden uno en papel pues, o, o te venden uno online, pues te venderían uno con diseño universal. Si las escuelas solo pudiesen escoger entre los que tuviesen diseño universal, se acababa el problema, al día siguiente todas las editoriales lo tenían. Fíjate qué sencillo sería, con, Cuatro letras en una disposición final.
0: Pues entonces es tan fácil como decirles, señores, añadan esto. Sí. ¿eh? Habrá que habrá que ir también al Parlamento. Sí, no,
1: de hecho, <risa> regional. Mira, de hecho eh, ahora hace hace poco, eh, en colaboración con Disfam, precisamente, con la, con la entidad de, de Baleares, en Baleares están, haciendo, están, están diseñando una nueva norma, una nueva ley educativa, que la verdad que está muy bien que lo hagan, porque además te digo una cosa, es una norma educativa muy avanzada y que está, está realmente bien diseñada y yo misma he, he participado en las, las posibles enmiendas que desde, las asociaciones de, desde la Asociación de dislexia y Disfam se les, van a, se les van a solicitar. Bueno, pues eso se ha incorporado. Veremos a ver si nos hacen caso o no nos hacen caso, pero de momento contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que pedir, hay que pedir, hay que
0: pedir, ¿no? Y luego pelearlo para, que, para de, que se cambie.
1: De todas maneras, ahora tendremos una nueva oportunidad. Tendremos una. Porque ahora nos viene, bueno, cuando pase toda, toda esta locura sanitaria en la que estamos inmersos ahora mismo, nos viene una nueva ley orgánica de educación. Bueno, pues también desde la Federación Española de Dislexia, desde la FedIS, hemos hecho. Bueno. Trabajo tremendo de presentación de posibles enmiendas para mejorar todos estos, todos y cada uno de estos puntos en la, en la nueva ley orgánica de educación. Nuevamente, claro, somos tantos colectivos pidiendo que veremos a ver si nos hacen caso. El trabajo está hecho y el trabajo está entregado. Veremos a ver qué es lo que pasa.
0: A mí hay una cosa, Rosa, que, que, que me choca mucho porque cada vez que hablo con alguno de vosotros, de tanto de FEDIS todos decís, es que la solución es muy sencilla, la no solución es. es muy sencilla, ¿cómo sí. no se hace? Entonces, ¿cómo podemos hacer que algo que sea tan sencillo nos cambie a para bien la vida a, a nosotros? Pero que es como un monstruo difícil que es como darte un poco contra la pared, ¿verdad? Pues mira, esta es la pregunta del millón
1: de dólares, de verdad, no lo entiendo. Sinceramente, Por mira que llevo años en esta, en esta lucha llevo pues como desde 2010... ...en lucha activa y directa... ...en asociaciones... ...de verdad que es que no es nada complicado... ...y, y es que ni siquiera es caro... ...porque es que si dijese... ...es que necesitamos muchos recursos... Es que, ...es que no, es que es fácil... ...y barato, verdaderamente... ...¿por qué no se hace esto mismo? ...con estas mismas palabras... ...en Andalucía, en diversas reuniones... ...que hemos tenido, se les ha dicho... ...a los distintos responsables... ...oigan, que es que esto es fácil y barato... Y que además soluciona el problema del 50% del fracaso escolar en este país, por motivos no sociales. Señores, ¿quieren solucionarlo o no quieren? Sí, sí, todo son palabras estupendas, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué? Pues no lo sé.
0: No, es curioso, es curioso lo que cuesta eh, atravesar ese, ese buro, ¿no? De, de una modificación eh, del sistema educativo hacia, hacia, bueno, hacia la accesibilidad y hacia el, el diseño universal, ¿no? Solamente yo creo que los que más vinculados estamos, y somos los que, a los que nos ha tocado,
1: ¿no? Sí, pero de verdad que es que además es que esto no solo nos beneficiaría a nosotros es que beneficiaría a todo el mundo a todos los adultos a
0: toda la sociedad, a la sociedad, si son el
1: futuro no y es que démonos cuenta a ver, todos hemos pasado, todos los adultos hemos pasado por nuestras etapas educativas y todo el mundo te puede decir, ay pues a mí me iban bien los tipo test, a mí me iba bien el tipo rollo, ah pues a mí se me daba bien el oral, ¿por qué no podemos ofrecer 3, 4, cinco soluciones y que cada uno escoja? hay, es que a mí me va a dar el mismo trabajo corregir si yo tengo que corregir 100 exámenes es que me da igual que sean de una modalidad o de otra es que me da igual bueno, que me da más, hasta tiempo... más llevadero
0: hasta más llevadero
1: sí, la verdad, yo la verdad que como odio odio esto de los exámenes y como docente, no, no creo en los exámenes, creo que es una que es un error, yo creo en la evaluación continuada no creo para nada el en los exámenes porque me parece que demostrar una cosa determinada en un momento determinado pues lo único que te da es poner un termómetro pero tú no sabes el estado de salud general de la persona por ponerle el termómetro ese día en concreto, pero bueno eso es otro debate mucho más mucho mucho más amplio
0: Bueno pues eh, Rosa, yo creo que ya ponemos eh, cierre a esta, a esta charla ha sido un placer tenerte espero contar nuevamente contigo en otras ocasiones sobre todo si tenemos nuevas leyes de educación la traemos
1: aquí bueno nuevas leyes de educación tenemos cada cada tres por cuatro ¿eh?
0: sí, sí 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 pero bueno esta nueva esta nueva eh, ya no digo a... cada
1: dos 3. fíjate que ya te digo cada tres por cuatro porque es que vamos multiplicando y multiplicando parece que de verdad, cada vez que hay un cambio de gobierno en este país, realmente es necesario hacer un cambio educativo.
0: Vamos a ver, hay dos cosas que además en estos tiempos que estamos viviendo eh, lo estamos viendo todos que no podemos eh, restringir recursos. Uno de ellos es la sanidad ¿eh? y otro es la educación. Y a mí me parece una auténtica barbaridad el que eh, seamos tan estrechos de miras ¿eh? y y nos cueste tanto el, el, el sacrificar eh, por, por, por lo, lo más sagrado que tenemos, ¿no? Lo primero que son pues sí. nuestro futuro y nuestros, y nuestros niños. Sí, eh. Porque además y de la
1: educación de hoy, de la educación de hoy tendremos la ciudadanía del mañana. Bueno, ya lo decía, Pitágoras, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Eh, realmente, Pitágoras llegó a donde llegó por algo. Tenía mucha sí. razón en muchas cosas.
0: Total, total, ha sido una frase estupenda. Bueno, pues muchas gracias Rosa eh, por, por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias a todos los que lo escucháis. Os espero en el nuevo episodio eh, del podcast de Mondislesia. Hasta luego. Gracias
1: Mercedes.